0: Bubbleworks bir podcast üretimi Antik Yunan'da farklı dönemlerde yaşamış üç önemli filozof olan Sokrates'in, Platon'un ve Aristoteles'in ortak bir noktası vardı. Demokrasiyi eleştirmeleri ve demokrasiyi ideal yöneten yönetilen ilişkisi olarak görmeleriydi. Demokrasi ile ilgili tartışmaları başlatan bu üç filozofun idealarını bugün incelemek yerine başka bir şey konuşacağız. Geçen 2500 yıllık demokrasi tarihinde herkes tarafından kabul edilen en önemli iradeyi konuşacağız. Oy vermeyin. Herkese selam Litopik Düşüncelere hoş geldiniz, ben Dilara. Ülkemizde seçimlere 4 gün kalmışken bu hafta başka bir konu konuşmak içimden gelmedi doğrusu. Çünkü biliyorum sizin de son günlere girmişken aklınızdan bir türlü seçimler çıkmıyor. Hepimiz çok heyecanlıyız ve o sihirli cümleyi söyleyip duruyoruz. Bir seçimler geçsin de öyle bakarız. Dünya tarihinde iktidarlardaki siyasetçilerin büyük çoğunluğunun demokrasiyi kendi anladıkları şekilde uygulamaları ve siyasi çıkarları doğrultusunda onu şekillendirmeleri, yönetilende en büyük iradeyi yarattı diyebiliriz. Oy verme eylemine. Bu sayede yönetilenin en büyük ses çıkarma yolu ve halkın iradesinin en önemli kısmı oy vermek oldu. İşte bu sihirli cümlenin sandığımız kadar sihirli olup olmadığını görebilmemiz için elimizde bir anahtar var. İlk turda bitsin. İşte son günlere girmişken ve tam da bu heyecanın içindeyken daha önemli bir konu olamaz diye düşünüyorum. Oy vermek için kararsızsanız, oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir de ben hatırlatmak istedim bu haftaki bölümümüzde. Oy vermek bu ülkede çok alışık olduğumuz ve 7'den 70'e her hanedeki insanın aşina olduğu bir siyasal katılım. Özellikle son seçimlerde çokça hararetle takip ettiğimiz bir durum. Öyle ki son seçimlerde Türkiye'de seçimlere katılım oranı %80'lerin üzerindeydi. Bu çok güzel bir katılım oranı ama ne yazık ki katılım oranıyla oy kullanım oranı aynı şeyler değil. İşte bu yüzden bir oyda bir oydurun sandığımızdan daha da büyük bir önemi var. Nasıl yani dilara derseniz şöyle ki sokakta eylem de yapsak, ortamlarda ahkam da kessek, bağıra bağıra fikrimizi de söylesek fikrimizin hükmünün geçtiği yani geçerli olduğu tek yer sandık. Yani aslında halk olarak gerçek anlamda her birimizin konuşabildiği tek an oy vermekle sağlanıyor. Eğer hala oy vermekte kararsızsan aslında fikrini geçerli kılan o anda da sessiz kalıyorsun demektir. Yani şunu diyorsun da diyebiliriz. Geleceğim hakkında hiçbir fikrim yok. Beni yönetmek için herhangi biri gelip geleceğim hakkında karar verebilir. Peki gerçekten geleceğin hakkında söyleyecek sözün yok mu? Benim kararlarımın bir önemi yok ben başkasının benim yerime verdiği kararlarla yaşarım mı diyorsun? Eğer demokratik olduğunu iddia eden bir ülkede yaşıyorsanız ve yönetimle ilgili sıkıntılarınız varsa karşı çıkmanın, itiraz etmenin tek merci sandıklar. İşte bu yüzdendir ki geleceğiniz hakkında siz karar vermelisiniz. Ama Dilara ben kararsızım ve bu nedenle herhangi bir seçeneğe oy vermek istemiyorum. Boş oy kullanacağım diyorsanız o zaman gelin boş oyun sonuçlarının nelere vardığını konuşalım. Çünkü bu konuşmadığın ve sessiz kaldığın her anın elbette bazı sonuçları da olacak. Boş oy kullanmak halk arasında seçimin sonuçlarını etkilemeyen bir seçenekmiş gibi anlatılıyor. Peki gerçekten öyle mi? Aslında durum bundan daha açık bir şekilde incelenmeli. Çünkü boş oyun desteklemekte kararsız kaldığım partilere etki etmeyeceği gibi fikirlerini hiç desteklemediğim partilere de bir o kadar desteği olduğunu unutmamanız gerekiyor. Geleceğinize sahip çıkmanın en güzel yolu sandıkta kötünün iyisi olduğuna bile inansanız bir seçeneği değerlendirmek. Ve boş oy kullanarak sana verilen bu demokratik hakkını gerçekten kullanmayı tercih etmiyor musun? Özellikle önümüzdeki bu seçimler bu konuda çok çok önemli. Çünkü boş oy kullanarak hem ülkemizin cumhurbaşkanı için söz sahibi olmayı reddetmiş oluyorsunuz hem de mecliste bizleri temsil edecek milletvekilleri hakkında fikir beyan etmiyorsunuz demek olacak. Bu da oldukça demokrasiden uzak bir gelecek karar diyebiliriz. Oy kullanmamayı bir karşı çıkış olarak, bir eylem olarak görüyorsanız sandıktan çıkacak sonuca da ortak oluyorsunuz demektir. Çünkü sizlere itiraz hakkınızdan dolayı sandık yolu açılmıştı ve siz itiraz etmeyi reddetmişsiniz demektir boş oy kullanarak. Peki diyelim ki oyumuzu verdik ve boş oyda kullanmadık. Fikrimiz ve gelecek inancımız da var. Ama bu sistem nasıl işleyecek? Çünkü biliyorsunuz sadece cumhurbaşkanımızı seçmeyeceğiz. Aynı zamanda milletvekili seçimlerini de yapacağız. Türkiye'de milletvekili seçimlerinde uygulanan bir yöntem var. Bu dünyada da uygulanan bir yöntem çeşitli ülkelerde. Don't sisteminden bahsediyorum. Nedir bu sistem derseniz biraz ondan da bahsedelim. Aslında bu sistem kabaca bir tür parlamentoya veya meclise dağıtılacak milletvekili ya da temsilci sayılarının belirleme yöntemlerinden biri. Bir seçim çerçevesinde her partinin aldığı oy toplamı sırasıyla işte 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e bu şekilde bölünüyor. Ve o seçimde çıkarılacak milletvekili sayısına ulaşıncaya kadar bu işleme devam ediliyor. Elde edilen paylar parti farkı gözetmeksizin büyükten küçüğe doğru da sıralanıyor. Milletvekilleri bu sıralamaya göre partilere tahsis ediliyor. Peki ittifak ne işe yarıyor? Burada da devreye seçim barajı giriyor. Örneğin bir ittifakta iki parti var diyelim. Bir parti seçim barajını geçemiyor olsa bile ittifakın toplam oyu %7'yi geçiyorsa barajı geçemeyen parti de eğer bin bölgede milletvekilliği kazanmışsa meclise girebiliyor. 1878 yılında Belçikalı hukukçu ve matematikçi Victor Dont tarafından tasarlanmış bu hesaplama yöntemiyle adaletli bir dağılım yapılarak keyfi dağılımların önlenmesi aslında bize açıkça şunu gösteriyor. Adil ve demokratik çözümlere her zaman ihtiyaç duyulduğu gerçeğini. İşte bu yüzden demokratik çözümler olmadan egemenlik kayıtsız şartsız milletin olamıyor. İşte bu yüzden akılcı çözümlere ve söz hakkı sahibi olmaya ihtiyacımız var demektir. Özellikle bir Türk kadını olarak unutmamamız gereken bir başka şey var. O da cumhuriyeti olan sorumluluğumuz. Çünkü hiçbir ülkede hiçbir kadının sahip olmadığı o lidere sahip bir cumhuriyetin kadınlarıyız biz. Hiçbir ülkede hiçbir liderin kadın hakları için böylesine duyarlı olmadığı ve böylesine savaşmadığı o lidere sahiptik. Atatürk'e. Özellikle ulusal kurtuluş mücadelesine etkin bir biçimde katılmış olan ve sonunda da kurulan ulusal cumhuriyette Türk kadını olarak yer alan kadınların yerini kadınlığın doğası gereği yüksek bir mevki olarak tanımlayan Atatürk, Türk kadının hukuki ve siyasal anlamda yerel ve merkezi yönetimler için seçme ve seçilme hakkını elde etmesini bilinçli olarak bu hakkını kullanmasını çok önemsemişti. Mustafa Kemal Atatürk kadın haklarını batılılaşmanın ve çağdaşlaşmanın bir unsuru olarak algılamıştı ve bize en güzel mirası bırakmıştı. Türk kadınları olarak dünya ülkelerine herkesten önce örnek olup seçme ve seçilme hakkına sahip olmak. Öyle ki birçok Avrupa ülkesinden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesini sağladı. 1930 yılından itibaren önce belediye seçimlerine katılma, daha sonra köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı 5 Aralık 1934'te Anayasa ve Seçim Kanunu'nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı. Anadolu kadını seçme ve seçilme hakkını İsviçre'den 36, Fransa'dan 11, Belçikalı hemcinslerinden ise 14 yıl önce elde etti. İşte bu kadar şanslıydık bir Türk kadın olarak. Böyle bir lidere sahip olduğumuz için Ulu Önderimiz Atatürk biz Türk kadınlarına böylelikle büyük bir sorumluluk bırakmış oldu. Cumhuriyeti ilelebet taşımak ve dünyaya herkesten önce örnek olarak seçme hakkımızı her koşulda kullanmak ve egemenliği hür bir gökyüzünde yaşatmak. İşte bu yüzdendir ki bir kadın ve bir cumhuriyet mirasçısı olarak oy kullanmak için sandığımızdan daha büyük bir sorumluluğumuz var. Peki sadece bir kadın olarak mı oy kullanmanın sorumluluğu var? Tabii ki hayır. Körlüğü reddetmiş tüm gençler olarak, tüm vatandaşlar olarak buna sorumluyuz. Bizler bu cumhuriyetin mirasını bir önceki nesillerden devralırken egemenliği kayıtsız şartsız milletin olarak yaşatmanın sözünü oy kullanarak veriyoruz zaten. İşte bu yüzdendir ki oy ver, oy ver, oy ver. Hala kararsızsan söylemem gereken bir şey var ki o da bu kararsızlığın bizi bir distopyaya sürükleyecek olması. Ve her kararsızlık aslında biraz da körlüktür. Demektir ki hiçbir şey görmüyorsun ki geleceğin için bir kararın olamayacak kadar kararsızsın. İşte bu yüzden de aslında körlüğün tam da içindesin. Aa bir dakika bu distopya zaten yazılmıştı. José Saramago'nun Körlük romanında. Kitapta günlük hayatın koşuşturmacası içinde kaybolunan ve kapitalizmin her yerde hakim olduğu, içinde yaşadığımız toplumdan çok da farklı olmayan bir dünyada yaşayan isimsiz kahramanımız direksiyon başında trafik ışıklarının yeşile dönmesini beklemektedir. Fakat kahramanımız bir anda kör olur ya da kitabın anlatımıyla beyazlığa, kör edici parlaklıktaki bir aydınlığa gömülür. Artık hiçbir şeyi göremez olur. Telaşlı ve çaresizce doktorunun muayenehanesine ulaşabildiğinde ise orada bulunan diğer insanlar kendilerini de aynı kaderin beklediğinin habersizdir ve hikayenin devamında bu körlük bulaşıcı hale gelir. Kişi ayrımı gözetmeksizin herkese içine hapseden bu beyaz körlük sonrası insanlar onurlarını hiç kaybetmedikleri gibi kaybetmeye ve hayatta kalabilmek için uygarlıkta yeri olmayan her türlü davranış ve yaşam koşuluna alışmaya katlanmak zorunda kalırlar. Onlara yol gösterip onları örgütleyecek, gören gözleri kaybeden insanlık o andan itibaren ahlaki bir çöküşe doğru sürüklenecektir. Peki bu distopya sizce bu dünyaya ne kadar uzak, körlük ya da kararsızlık bulaşıcı bir hal alıp dönülmez bir yola sokabilir mi bizleri? Bu distopyaya dair bir başka detay ise kitapta nokta ve virgülden başka noktalama işareti kullanılmamış, ayrıca hiçbir yer ve kişi ismine yer verilmemiş olması. Bu hikayeyi daha da etkileyici ve dinamik kılıyor. Neden mi? Hikayeyi günümüze uyarlamak çok kolay çünkü tıpkı bu distopyada olduğu gibi isimlerimizin ne önemi var ki? Önemli olan tek şey görebilmemiz körlüğü reddetmemiz ve her ne olursa olsun söz sahibi olmayı kabul etmemiz. Aslında körlük umudun tükendiği bir dünyada yaşamaktır diyor körlük romanında. Sahi gerçekten körlüğü kabul edecek kadar umutların tükendi mi? Doğrusu buna hiç inanmıyorum. Çünkü umutsuzluğun sırası değil, körlüğün ve görmeyi reddetmenin ise hiç değil. Her ne olursa olsun söz sahibi ol, her ne olursa olsun bir kararın olsun, her ne olursa olsun oy ver ve her ne olursa olsun körlüğü değil görmeyi seç. Çünkü körlük bulaşıcı, çünkü görmüyor musun gelecek o kadar parlak ki benim gözlerimi alıyor. Sahi sen de görmüyor musun? Bir podcast üretime.